0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida Y en all 4 te brindamos las herramientas para encontrar el ness, Happiness, Wellness, Kindness and Business Bienvenido
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les saluda Horacio Antiveros. Y estamos aquí en este movimiento de bienestar de all For Ness, donde platicamos con los grandes íconos del deporte, la televisión, la música. Pero en este segmento hablamos con líderes empresariales y altos ejecutivos acerca de la importancia del bienestar corporativo como factor clave para el logro del éxito tanto de las personas, las empresas y la sociedad. Vamos a hablar de productividad, de responsabilidad social, bienestar, salud mental, adaptabilidad a los cambios, por supuesto, sustentabilidad y diversidad. Todo lo que enmarca la cultura de salud corporativa y el concepto de empresa saludable. Wendy, como siempre, pues es un gusto, ¿no? Platicar con tantos líderes en este espacio.
0: ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Por supuesto que siempre es un gusto no solamente compartir el espacio contigo, sino con nuestros invitados, que, que bueno, que yo lo digo cada segmento, ¿no? Eh, que queremos y admiramos tanto. Yo... Te digo que nuestro invitado de hoy, yo no, a ver, no puedo esperar la conversación con él, porque una de las cosas que tú y yo más impulsamos en estos temas es el, la humanización del líder, ¿no? Y, y nuestro personaje de hoy no solamente es experto en eso, sino que es una gran persona. Tuvimos el honor de conocerlo en Puebla, en México, y conversar con él y, y conocer un poco su historia. Y creo que va a ser una gran experiencia. No solamente porque es un gran ejecutivo, sino que tiene también una gran historia de vida.
2: Exactamente, Wendy. Aparte, ¿sabes que Creo que es bien interesante y bien enriquecedor el hecho de conocer a estas personas detrás de estas grandes marcas, claro. pero que, que de repente han migrado, ¿no? Al igual que tú, igual que yo, y que traen estas, eh, todas estas ideas, toda esta eh, experiencia de sus otros países donde nacieron y las van implementando dentro de los diferentes lugares a donde están. En este caso, él está en Puebla. Entonces, vamos a conocer un poquito de cómo ha sido este cambio, cómo ha sido esta adaptabilidad precisamente a los exactamente, cambios.
0: Exactamente, exactamente. Y adaptarse no solamente a un nuevo país, a una nueva cultura, a una nueva forma de vida en lo personal. Y cómo ha trasladado eso ¿no? a la organización que dirige. No, es, es, es increíble. La conversación va a ser increíble
2: definitivamente y sobre todo también el idioma, ¿no? Que es algo que vamos a platicar más adelante y el día de hoy vamos a platicar con Oliver Salman, maestro en liderazgo positivo por el Instituto de Ciencias de Bienestar Integral, que es parte del Sistema Tec de Monterrey. Además, tiene estudios de educación y de ingeniería física. Oliver es coach certificado por el Tec de Monterrey, neurosemántica y meta coaching. Cuenta con estudios de posgrado en European School of Management en Alemania y por el IPADE en México. Es director general de la empresa Volkswagen Group Academy México y adicionalmente líder de la implementación de la nueva estrategia de persona y cultura para más de 14 colaboradores de Volkswagen en México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en liderazgo y management de equipos pequeños y grandes de 2 a casi dos mil colaboradores de trabajo en el sector automotriz, financiero y de la consultoría. Desde el 2003 también es coach y entrenador para directivos de todos los niveles en México. Durante su carrera ha ganado junto con sus equipos varios premios como el Education Award del grupo Volkswagen o el Premio Nacional de Trabajo del Gobierno de México. Su pasión es transformar todo tipo de grupos de seres humanos en equipos y sociedades de bienestar. Oliver, qué gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
3: No, Muy bien y muy feliz de estar con ustedes, aunque tengo que admitir que me asustaron hace unos segundos cuando dijeron que invitan los grandes íconos del deporte. Nos ya casi corro, pero ya, ya entendí que también quepo en, en
2: la otra parte en Brasil.
0: Este espacio es para celebridades, así que es tu espacio, Oliver, tranquilo. No corras.
2: Oye, Oliver, pero me encanta, ¿sabes que Eso es lo principal, ¿no? Como bien mencionaba hace ratito, Wendy, cuando tuvimos la oportunidad de conocerte ahí en Puebla, eh, eres una persona que... Normalmente pensamos, creo que es un estereotipo muy malo, que el, el, la persona de Alemania es un poquito seria, es un poquito, eh, no sé, como, como que muy cuadrada, ¿no? En su forma de, de expresarse, pero tú eres muy divertido. Bueno, obviamente tantos años en México, ¿no? ¿O siempre fuiste así?
3: No, yo creo que hay una parte genética y una parte de la educación, ¿no? Entonces eh, influyen las dos partes, pero siempre me ha gustado ver. El mundo desde diferentes perspectivas y cambiar drásticamente la perspectiva normalmente genera también un ambiente agradable o chistoso, ¿no? Entonces ayuda.
2: No, claro, definitivamente. Ahora déjame, déjame preguntarte esto, porque me imagino en México, lo sabemos, en muchas partes de Latinoamérica, somos eh, muy dados a hablar en doble sentido. ¿Te costó trabajo? ¿Ya lo manejas?
3: No, digamos, en, en Europa también hay como una cultura del del doble sentido, pero de otro tipo, ¿no? Los ingleses normalmente usan el humor negro, se dice, y también en cierta manera es, es muchas veces darle un sentido negro a, a una situación normal. Entonces Yo creo que es parte del, eh, de la cultura humana de tratar de buscarle un giro a las cosas, ¿no? Digamos, sí me ha costado aquí entender la parte de los albures eh, en México, eh, para poder reaccionar, eh, digamos, adecuadamente y no caer ahí en alguna trampa. Eh, pero en sí creo que eh, no me ha costado mucho trabajo de subirme al tren al doble sentido aquí en su, en su bonito país.
2: <risa> ¡Qué bueno, Oliver! Oye, Oliver, obviamente pensaríamos que directamente de Alemania llegas a México a través de la Volkswagen o cómo es este, esta, este viaje, esta transición de Alemania hasta México.
3: No, en mi caso, digamos, todo lo que he hecho en mi vida casi no es tradicional, ¿no? Entonces, no, eh, nunca había trabajado para Volkswagen en Alemania, entonces no he tenido ningún contacto con, con la marca, menos que mis papás siempre habían sido clientes fe, felices y fieles de, de Volkswagen. Mira, mmm, llego a México, digamos, por otra historia, no llego por, por Volkswagen. Eh, todo en mi vida lo que he hecho, la mayor... Parte de las cosas no son tan tradicionales. Eh, llegué por un amigo de la universidad y este amigo decidió en cierto momento abrir un negocio de consultoría en África. Eh, fracasó, más bien le robaron y nos tuvo que regresar eh, a Múnich. Yo nací en Múnich, en el sur de Alemania. Y con unas cervezas yo le pregunté, ¿y ahorita qué vas a hacer? Me dijo, no, ya necesito un país más seguro. África no es seguro, ya me robaron, no funcionó. Um, y yo dije, ¿a dónde vas? ¿Te quedas en Alemania? No, me voy a México. ¿Y, ¿Y a dónde te vas a México? No, me voy a Puebla, porque ahí hay una oportunidad hay industria automotriz, puedo dar capacitación en CAD. Uh, y dije, ah, ok. Um, se fue. Y después de unas semanas, meses, me hablamos y me dijo, no, vente a eh, a Puebla, vas a viajar un poquito, haces, digamos, vas de vacaciones y me ayudas un poquito y ya disfrutas aquí. Ya me fui a México y después hay una historia larga y una corta. Eh, como no tenemos tanto tiempo, voy a contar la corta. La versión corta es: mi esposa es mexicana, poblana y mis hijos ya son mexicanos alemanes, ¿no? Y nos ya de un plan de quedarme máximo un año en México, ya, ya tengo 22 aquí. Ya cambió un poquito el, eh, la idea, pero ya, yo felizmente aquí viviendo
2: y disfrutando del país. Me imagino que sabías por lo menos el español básico cuando llegaste a Puebla o nada.
3: No, nada. Bueno, yo no hablaba ni una palabra español. Yo aprendí, digamos... Eh, Sí, el idioma aquí, en el centro de idiomas Volkswagen, eh, entonces muy buena escuela para idiomas, como pueden ver, eh, entonces también si escuchan alguna grosería, eh, entonces sí. es culpa de sus paisanos, porque yo estoy <risa> aquí, ¿no? entonces hay nadie más responsable de eso, eh, todo lo que hablo, hablo como consecuencia de mis clases de español eh, con sus paisanos.
0: Gracias, pero ¿cómo se te ocurre preguntarle? ¿No escuchaste la historia que está casado con una poblana? O sea, obviamente que tenía lo, lo, lo atraparon y obviamente que tenía que aprender rápido el, el español, por favor. Sí,
3: aunque digamos con mi esposa al inicio hablábamos inglés, eh, pero digamos mi mi primer contacto o uno de mis primeros trabajos en Volkswagen era entrenar a los directivos, entonces um, yo empecé en un puesto en la logística, pero la idea era quedarme solamente un año, entonces no me importaba tanto si era súper interesante el trabajo.
2: Claro.
3: Cuando ya me daba cuenta que me voy a quedar más tiempo, buscaba otra cosa y hubo la oportunidad de entrar como entrenador para, para directivos, pero ahí la... La exigencia era un español ya de un nivel muy avanzado, entonces ya eché muchas ganas para aprender rápido y así pude entrar en este, en este trabajo.
0: Qué buena, qué buena historia. Eh, Oliver, yo quiero que tú me expliques esa teoría tuya de la fórmula entre tacos más cerveza alemana es igual a felicidad.
1: Ah, muy ¿Cómo bien.
0: es eso? ¿Cómo es estrategia? Cuéntamela.
3: Pues en general a mí me gusta contar cuentos, ¿no? En donde me gustan las historias y eso de, la, de los tacos y la felicidad es una historia familiar. Eh, lo cuento en, un, en una conferencia que doy, también existe un TED Talk, los que quieren escuchar la historia completa, eh, pero es a base de de unas salidas con mis hijos. entonces A mis hijos y a mí nos gusta el fin de semana salir en bicicleta. Y atrás de, de su casa, que es mi casa, eh, okay. hay un caminito que lleva a un zocalito de un pueblo que se llama San Andrés Cholula. ¿no? Y okay. pasando ahí en bicicleta, eh, siempre vemos un señor sentado enfrente de una tienda de abarrotes. Eh, Stone Gerardo tiene 85 años, creo que ya va a cumplir 86, y siempre cuando lo vemos está comiendo tacos, ¿no? Um, y un día pasamos mi hija y yo a la tiendita en bicicleta y vimos a Don Gerardo, y llegando al Zócalo de San Andrés, mi hija me dice, papá, hoy me di cuenta que eh, Don Gerardo está feliz, normalmente solamente lo veo contento. Y lo vimos contento porque siempre come tacos. No sé por qué, pero siempre le tiene ahí unos tacos y se ve contento. Y mi hija me dice, no, hoy lo vi feliz. Y pregunté a mi hija, Ana Lucía, ¿cuál es la diferencia? No, ya me di cuenta. Digamos, la diferencia es cuando Don Gerardo tiene tacos más cerveza, en se ve más feliz. En nos ya, oh, muy bien, como soy digamos, maestro de felicidad, egresado de la maestría de liderazgo positivo, dije, aquí hay material para una investigación. Y claro. Propusimos el reto, ¿qué podemos hacer para llevar a don Gerardo al siguiente nivel de felicidad? ¿No? Y estábamos pensando, y dijimos, si tacos es estar contento, tacos más cerveza es estar feliz, pues tacos más cerveza alemana, estaría genial es, es el mismo nivel de felicidad y así fuimos a una a un super compramos unas cervezas alemanas y el siguiente día regresamos con Don Gerardo para tomarnos la cerveza presentarnos y vivimos un, un momento súper genial con él y con sus sobrinos no el, la tienda es de los sobrinos y, y tuvimos una convivencia genial con él y al final es como un, pues un pequeño, yo lo llamo acto de amabilidad, un momento de sorpresa para alguien que que cambia vidas, ¿no? Tiene mucho que ver con con el manejo de expectativas. Cuando tu realidad supera tu expectativa, eso genera sorpresa y genera felicidad. Y cuando la persona no tiene ninguna expectativa hacia ti, entonces es muy fácil de generar felicidad. Entonces Don Gerardo ni conocía nuestro nombre, ni nosotros conocíamos el suyo. ¿no? Entonces la expectativa de él hacia nosotros, hacia mi hija y hacia mí, pues a dos desconocidos era cero. Contra una expectativa cero es muy fácil superar con una realidad, con una cerveza alemana. Entonces un poquito la, la conclusión es buscar estos momentos donde tú puedes sorprender a la otra persona, hacer a esta persona feliz con un pequeño acto de felicidad o acto de amabilidad y es más fácil hacerlo cuando no hay una expectativa, ¿no? Eh, no sé, claro. ejemplo para que ustedes lo puedan aplicar, ¿cuál desde su punto de vista es el día más peligroso para la felicidad de una familia mexicana por las altas expectativas que existen? ¿Cuál sería el día más peligroso? Pues yo creo que el lunes, ¿no? No, pero al año, un día al año. ¿Al año? Un día al año. ¿Cuál sería? Donde hay altas expectativas en cualquier familia mexicana. Quiero pensar que los cumpleaños. ¿Cumpleaños? ¿Qué más? Más ¿La Navidad? Peligroso. Navidad, exactamente. Navidad es como, obviamente, tengo una altísima expectativa hacia los regalos, ¿no? Mi esposa ah. me conoce desde hace 20 años. Debería no solamente regalarme un Volkswagen, debe ser un avión o un yate, ¿no? Era mega expectativa, ¿no? La comida, obviamente, viene la tía Rosa a cocinar, entonces debe ser la mejor comida del año. Y una mega expectativa hacia la convivencia, pues si sí, al final viene el tío Paco y molesta a la mitad de la familia y la expectativa tan alta no, no se cumple. Por eso, mi recomendación Ajá. en estos casos es cancelen la fiesta de Navidad y inviten a sus familiares el 25 de enero a una fiesta. El 25 de enero nadie espera nada, ¿no? Um, con unos tacos de albanil, una música de white pan y unos chocolatitos como regalo, ya van a ser felices a todos porque no tienen ninguna, ninguna expectativa.
0: Hijo, ¿Cómo hacemos entonces, Oliver, cómo hacemos entonces con ese manejo de expectativa diariamente y en el trabajo? Porque no tener ninguna nos estimula, yo creo que no, pero tener muchas nos puede llevar a la frustración, que es el caso que estás, que estás comentando. Entonces, ¿cómo la manejamos, Oliver?
3: Pues es más bien buscar donde no hay que, digamos... Yo creo que es sano tener expectativas y tener un propósito en la vida, ¿no? Y Ajá. tener claro dónde hay que impactar. Ajá. Pero yo creo que la, la meta debe ser superar lo que está. Entonces, si, eh, si Don Gerardo no tiene una, una cerveza en este momento, pues entonces con una cerveza ya se logra superar eso. Eh, la pregunta es, ¿dónde escojo mis luchas? ¿no? ¿Entro dónde...? ¿Tengo que hacer un mega esfuerzo para generar felicidad o bienestar en una persona, en una comunidad? Claro. ¿O busco los momentos o las situaciones donde con poco esfuerzo puedo hacer un mega, mega impacto positivo claro. en, en la persona? No eh, en, No sé, puede ser en, en, en el mesero de preguntarle cómo te llamas y saludarle por el nombre o a, eh, a la señora de limpieza de... Eh, invitarle a un cafecito y preguntar cómo están sus hijos o a reconocer el trabajo del chofer de Uber o, digamos, de invitar a Don Gerardo a una, a una cervecita. ¿no? Eh, y lo bonito es que además tiene efectos positivos a la salud. Eh, eso de tratar bien a la gente que no está tan relacionada contigo, eh, está probado que es sumamente eh, impactante de manera positiva en tu expectativa de vida. Entonces, es, digamos, si tú haces eso, invitas a Don Gerardo a una cervecita, vas a prolongar la vida de Don Gerardo claro. y la tuya, y la porque tuya. aplicaste este acto de amabilidad, te nos si hiciste algo a favor del otro, que tal vez ni es muy cercano a ti. claro,
0: claro, claro. claro. Ese es como el concepto, Horacio, que siempre hablamos nosotros del kindness, ¿no? Y uh -huh. que definitivamente, eh, llevando esto a, la, a, la, a una organización, Oliver, eh, o sea, el compenetrándose un poquito más en la parte humana, el líder con su equipo, pues logra manejar esta situación que tú estás comentando, ¿no?
3: Sí, lo puedes aplicar, obviamente, de igual manera en tu ámbito laboral, ¿no? Entonces, como eh, sorprender a tu equipo de trabajo con algo que no esperan, eh, digamos, de cuidar estos detalles para generar felicidad, es aplicable en tu familia, en tu vecindad eh, y hasta en la calle con gente que no habías visto nunca.
2: Claro, fíjate, Oliver. Eh, quiero rescatar lo que platicábamos en Puebla, lo que estamos platicando ahorita, porque normalmente eh, tenemos la imagen del líder que es el que está dirigiendo siempre el equipo, que tiene que estar enfocado y que de repente eh, las cosas si no salen bien es por culpa de él. Pero tú tienes tiempo para todo y ahorita nos estamos dando cuenta que la gente está hasta acá del trabajo, el famoso burnout. O sea, cómo identificar tú como líder. ¿Qué consejo le das a la gente decir? A ver, hagan esta pausa. Porque si hacemos esta pausa, como tú le estás mencionando ahorita, el equipo va a funcionar mejor. O sea, tú tienes tiempo para tus colaboradores, para tu familia, para Don Gerardo. Hay gente que no tiene tiempo ni para comer. Pues yo creo que hay que ser, digamos, el, yo creo que un tema de liderazgo
3: positivo es poner en el centro de la persona y no el resultado. Eh, hay, un, hay un concepto de un muchacho que se llama Tony Shee, o más bien se llamaba Tony Shee porque lamentablemente ya murió que es el fundador de Zappos, una empresa famosa de Estados Unidos de venta de zapatos, y él eh, implementó un concepto que se llama Delivering Happiness en su empresa y con eso se convirtió en multimillonario porque después vendió su empresa a, a Amazon, ¿no? Y su concepto era, de, de, dijo que si yo quiero tener clientes felices y con eso resultados felices, Primero necesito tener colaboradores felices, entonces su enfoque principal era su gente y teniendo colaboradores felices, entonces automáticamente dijo que okay, con eso voy a tener clientes felices y con eso resultados felices, entonces es poner en el centro al, a la persona y no el resultado. Al final es una, digamos, un círculo virtuoso, ¿no? Uno provoca el otro. Pero lo tradicional es que primero vemos el resultado y después logramos el resultado. Viene el bono y pensamos que con el bono entonces la persona se convierte en una persona feliz. Pero es al revés. Primero necesito la persona feliz y con eso todo lo demás es una consecuencia.
2: Claro. Ahora, eh, específicamente quiero hablar esto en el ámbito de México, con la norma 035 del riesgo psicosocial, Oliver. ¿Tú crees que lo que se está haciendo en México con esta norma a raíz de que se avala a partir del 2018 está produciendo equipos mucho más empáticos, mucho más productivos o a lo mejor las empresas nada más lo están cumpliendo porque así lo obliga la Secretaría del Trabajo?
3: Mira, Hay siempre una discusión cuando se implementan estas acciones si te nace del, del corazón o si lo haces por obligación o disciplina, ¿no? Entonces, eh, es un poquito como en la relación entre parejas, ¿no? Cuando la esposa dice, ah, solamente me trajiste flores porque yo te lo pedí. Ah, ok, ¿no? Yeah. Pero Exacto. ya están las flores, ¿no? Exacto.
0: Eh, así, así no tienen, así no vale lo mismo.
3: <risa> la buena noticia en, en estas acciones o en estas medidas es que funciona, digamos, con las dos estrategias, ¿no? Entonces, mm. qué bueno si te nace por, eh, por el corazón y así implementas acciones a favor de tu, de tu gente mm -hmm. y funciona también si lo implementas con una cierta estructura, con un proceso, ¿no? Eh, porque si lo haces con la segunda estrategia, como es un poquito la norma 35, pues genera cierta disciplina. Y lo bonito de esos procesos es que la gente, a pesar del hecho que al inicio tal vez lo hace, los líderes tal vez tradicionales lo hacen con, con cierta obligación o se sienten presionados, pero poco a poco normalmente eh, probando eh, les encanta. Porque implementas algo a favor de tus colaboradores, lo haces de manera obligada, pero de repente hay un, una reacción, eh, tus claro. colaboradores reaccionan de otra manera, te tratan a ti como líder de otra manera, tú los tratas mejor tal vez porque algo te obliga, pero de repente regresan y te hacen un cumplido o te dicen, mira jefe, pues eres el mejor jefe del mundo, hace un año todavía me regañaste, hoy ya me tratas de otra manera, o gracias por preocuparte por mi salud, etcétera, etcétera, yo creo que es muy difícil resistir como líder a este encanto de recibir de regreso de tus colaboradores, de tu equipo, este pues, este beneficio, este trato humano de regreso, ¿no? Otra vez genera un círculo vetoso, un, una bola de nieve de, eh, de positivismo, como lo queremos llamar.
0: Claro. Claro, claro. Y genera un vínculo que crea fidelización con la empresa, ¿no? Porque dicen, Oliver, dicen que las personas no renuncian por la empresa. Dicen que las personas por lo general renuncian por el jefe, ¿no? Eh, entonces, y, creas un vínculo. Eh, de fidelización con la empresa, lo que, lo que, por lo que vas comentando, pero al mismo tiempo rescato lo que decías antes. También el líder como persona se hace, o sea, eh, eh, es como el, el caso de, de, de don Genaro, ¿no? Eh, o sea, ayudas a don Genaro a sentirse mejor, pero eso inmediatamente afecta tu estado emocional y tu felicidad. Entonces, digamos que pasa exactamente el mismo círculo con el líder, ¿no?
3: Pues ganan todos, porque si Ger regresamos con Don Gerardo, él, seguramente después de la plática con nosotros, él entró a la tienda de sus sobrinos haciéndoles un cumplido, ¿no? Entonces ellos se sentían mejor y trataron mejor a un cliente. El cliente sale a la calle pues y ayuda a alguien en la calle. Entonces como es una cadena, es como un, una chispa que te tona muchas cosas. Y detona muchos resultados positivos, ¿no? Eh, nosotros cuando empezamos a implementar eso 2016-2017 en, en Volkswagen de México, uh -huh. eh, era como la creencia, ah, mi amabilidad y todo eso de liderazgo positivo y felicidad, pues... Que no ayuda porque somos una empresa que fabrica autos y en la producción nos llevamos duro, ¿no? Y aquí es un ambiente entre hombres y así nos tratamos. Um, pero si vemos las investigaciones que hay alrededor de liderazgo positivo, uh, hay cosas muy convincentes. Es uh, el aumento de la satisfacción de los clientes, ¿no? Hay como estudios que muestran que salen 30% más felices los clientes el aumento de la productividad a cualquier manager de la producción, lo puedes convencer con eso. También entre 12 y 31 de aumento se estima, dependiendo de la, de la investigación. Se reduce el ausentismo, lo que cualquier gerente de recursos humanos quiere, más del 40 Menos productos defectuosos, ¿no? Y eh, también hay cosas que impactan no solamente en los resultados de la empresa, sino... Si vemos estudios de... Hay un muchacho que me encanta mucho, Kim Cameron, que era mi, mi, mi maestro en la maestría, eh, que investigó que un líder positivo tiene hasta efecto a la felicidad familiar del colaborador. Entonces, si tú tienes un jefe positivo, uh -huh. tiene impacto hasta a la tasa de divorcios en los colaboradores. Significa, jefe positivo genera familias más felices. Y yo creo que se, se puede entender fácilmente. Si yo hoy tengo una junta con mi, con mi jefe y me regaña, me hace enojar, ¿no? Y yo salgo enojado de la oficina, me subo a mi coche, ¿no? Me subo al periférico. Lo primero que hago es pelearme con algún muchacho cabrón al lado que me quiere basar. Llego a la casa, abro la puerta del jardín. Lo primero que veo es que el perro cagó en el jardín y nadie limpió la desgracia, ¿no? abro la puerta y, digamos, están tiradas las cosas de mi hijo en el piso, ¿en los ¿qué tipo de conversación va, voy a generar con mi familia? Va a ser negativa, ¿no? Va a ser de pleito. Claro. Pues a cambio, si salgo de la oficina de mi jefe y recibí un reconocimiento, un cumplido, un, un feedback positivo, la historia cambia 180 grados, ¿no? Voy a saludar al que me rebasó en el periférico, entro al jardín y ni me doy cuenta que hay algo ahí que no me podría gustar, ignoro que hay algo tirado en, en el piso, en la entrada, y voy a contar a mi pareja o a mis familiares lo bueno que me ha pasado, ¿no? el reconocimiento que recibí, y eso otra vez genera un círculo virtuoso de, de comunicación e interacción positiva, y eso lleva al final que mi probabilidad de divorciarme es mucho menor.
2: Por supuesto. Ahora, el escucharte, Oliver, eh, mucha gente a lo mejor nos dice, bueno, lo que pasa es que a lo mejor ya eh, obviamente tiene una maestría, ha asistido a muchos cursos. Pero, ¿qué libro le puedes recomendar a la gente que a lo mejor es dueña de una pequeña, de una mediana empresa y que de repente dice, bueno, yo quiero tratar mejor a mis colaboradores, a mi único colaborador o a dos, a tres, a cinco? ¿Qué libro le puedes recomendar? ¿Qué bibliografía dices está al alcance de la mano y te va a cambiar la vida drásticamente para bien?
3: Mira, hay, hay varios, digamos, si hablamos de liderazgo positivo, mira, hay varias recomendaciones y no recibo regalías ni nada, ni una comisión, pero eh, primero hay un, donde yo estudié en el Instituto eh, de Bienestar Integral del TEC, hay muchos recursos donde me puedo meter en la página y hay como recomendaciones cómo generar organizaciones positivas, ¿no? Entonces puedo, digamos yo de vez en cuando me gustan los recursos muy sencillos y fáciles de alcanzar me meto me bajo un catálogo de herramientas y puedo aplicar algo no si quieren realmente leer algo digamos la Biblia para los maestros de liderazgo positivo eh, son este Kim Cameron y se llama el libro se llama liderazgo positivo y el autor se llama Kim Cameron no es el que eh, descubrió eso, por ejemplo, el impacto en en las familias y que también hace referencia muestra también el contraste que puede tener un líder negativo a su a su equipo, ¿no? Entonces porque podemos generar cosas positivas, pero también tenemos que evitar generar las cosas negativas. Hay hay un estudio que a mí me marcó por vida de una universidad en Suecia, Instituto Karolinska, se llama. Y ellos probaron, digamos, mostraron que un líder negativo aumenta el riesgo de un colaborador de morir a corto plazo en un 40%. Entonces, la probabilidad de un colaborador, de un líder negativo, es alguien que ejerce presión, amenaza, regaña, no comunica, no da feedback, etcétera. Digamos, si yo soy colaborador de un líder así, mi probabilidad de morir aumenta un 40%. Entonces, como líderes, tenemos tanto el, el don de generar familias felices, pero en el peor de los casos también podemos matar, literalmente. Entonces, es una super, mega responsabilidad que tenemos y una mega oportunidad. Podemos generar salud, bienestar en nuestros colaboradores, felicidad familiar, eh, o podemos tener impactos muy negativos. Entonces, de ahí eh, yo creo que nace una, para mí nace una motivación enorme de transmitir, multiplicar este conocimiento y así en, en cierta manera generar felicidad en las personas, en las familias, pues y salud en, en los seres humanos que trabajan en nuestras organizaciones.
0: Wow, qué clase magistral de equipos empáticos y liderazgo positivo nos has dado, Oliver, de verdad que mil gracias. Yo tengo una pregunta. Tú te has manejado en los ambientes corporativos globales, ¿no? Ahora, siempre hablamos que en Europa los indicadores de concientización sobre estos temas eh, son mucho mayores que en Latinoamérica. Además, también en Latinoamérica tenemos algunos preconceptos y algunos tabúes propios de nuestra cultura que hacen esto un poco más complicado sin embargo tú que has estado en los dos ambientes ¿qué diferencia ves entre la aplicación en Europa y en Latinoamérica de todos estos parámetros y estas teorías?
3: Mira, hay como creo que tradiciones disfasadas, digamos, hay como un, un disfase en, en tiempo y después hay Diferentes momentos que viven los, los países, ¿no? Si, mm. si hablamos un factor que creo que impacta muy fuerte en, la, en el bienestar de un equipo, es la diversidad. ¿no? Mm -hmm. eh, si vemos la cultura alemana de mi país natal, digamos la historia de mi país natal, entonces es un país que ha vivido muchas olas de, de migración, ¿no? De inmigración. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, muchos alemanes que estaban en las partes este de Alemania, que hoy son Polonia, partes de Rusia, digamos, tuvieron que huir y regresar al a la parte oeste de Alemania. En los años 60, eh, llegaron mucha, muchas personas de Grecia, de Turquía, porque Alemania tenía mucho poder económico y la economía crecía mucho, y nos jalaron mucha gente. De Italia, Grecia, Turquía, ¿no? En otras culturas que se tuvieron que integrar. Y si vemos ahorita los últimos años, eh, los eh, refugiados de Siria, ahorita de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, si vemos Alemania hoy, eh, es un país ya casi se parece a Nueva York en grande, digamos, ¿no? En nos hay como tantas culturas que conviven eh, y eso es una realidad que tiene el país, si lo comparo con, y tiene ciertas consecuencias, si lo comparo con México, aquí no hay inmigración, hay emigración, es como ¿Sí? otra realidad, entonces la cultura mexicana en cierta manera es estable porque no hay tanta influencia de fuera, sino más bien la gente sale, no entonces los mexicanos influyen en otras culturas, pero no tanto se, se jalan el insumo de, de culturas ajenas a la mexicana ¿no? y la cultura mexicana obviamente desde mi humilde percepción es muy diversa pero digamos no no tenemos ahorita inmigrados de Ucrania mucho, de, ni los que vienen del sur del continente se quedan aquí, están de paso y se van a Estados Unidos y eso tiene también consecuencias tiene consecuencias de, de una falta de diversidad en cierta manera porque Um, yo siempre lo comparo con el equipo de fútbol, en quiero tener gente de diferentes fortalezas ¿no? necesito los mejores delanteros los mejores defensores, el mejor portero, si tengo todo del mismo tipo todos porteros difícilmente voy a eh, ganar el, el mundial y eso es tal vez la oportunidad que hoy tiene Alemania con tantas culturas que vienen pues Entran muchos porteros muy buenos, muchos delanteros muy buenos, muchos defensores muy buenos. Esta diversidad de fortalezas, de puntos de vista, genera un ambiente donde pueden nacer muchas cosas que creo que aquí en México mmm, tal vez faltan. Eso es uno de los, de los retos que puede tener este país.
2: Claro, no creo que tienes, tienes toda la razón. Creo que de repente somos eh, no estamos tan tan abiertos, quizá a la diversidad y eso nos provoca un poco de choque, ¿no? Oliver, cómo darnos cuenta de que algo en nuestro equipo, de que nuestros colaboradores no están funcionando, no está funcionando, porque decimos ah la culpa es de ellos, pero lo que tú dijiste de repente no es el, la introspección de decir a ver, creo que como jefe no está funcionando la estrategia que yo estoy armando, que yo estoy dirigiendo. ¿Cómo nos damos cuenta? Sin necesidad de, de señalar a nadie y humildemente aceptando nuestro error.
3: Mira, a mí me gusta un concepto que se llama responsabilidad incondicional. Eh, y eso es un concepto que si algo no funciona, lo primero que busco es mi responsabilidad en el resultado. En, en lugar de buscar un culpable... El vecino, otra área, finanzas, los de la producción. Entonces, primero, yo supongo que yo soy el 100% culpable del desmadre que se está generando. Eso es, la digamos, mi primer concepto. Y creo que es un concepto muy sano, digamos, porque la única persona o lo único que puedo cambiar es lo que yo pienso, digo, hago. no Entonces, no, no hay, digamos, eso lograr con otro es muy difícil. Entonces, mejor empiezo conmigo. Y aún si mi responsabilidad solamente son el 20%, eso es donde sí puedo influir. ¿no? Y desde la perspectiva de liderazgo positivo, hay cuatro dimensiones que creo que siempre hay que tomar en cuenta. Y regreso otra vez con el muchacho Tony Shea de Delivering uh -huh. Happiness. No era investigador de psicología positiva ni de liderazgo positivo pero él puso muchos eh, conceptos de manera muy sencilla, y eso sería otro libro, Delivering Happiness, de Tony Hsieh, es otra recomendación para leerlo. Eh, él definió cuatro dimensiones que tiene que atender un líder positivo, o que tienen que estar presentes en una organización positiva. Y la primera es relaciones positivas, entonces un líder tiene que asegurar que primero tiene una relación positiva consigo mismo, ¿no? Entonces, si yo estoy enojado conmigo mismo y no me quiero, eh, difícilmente voy a entrar en una relación positiva con mis colaboradores. Pero después también es su responsabilidad o mi responsabilidad como líder positivo de tener relación positiva con cada uno de mis colaboradores, con mi jefe, con mis compañeros, pero también provocar los ambientes que generen relaciones positivas entre ellos, ¿no? Y sea que me siento con ellos y me tomo una chela alemana para generar un ambiente de relaciones positivas, ¿no? Sin, sin exceso, obviamente, ¿no? Eso es la primera, relaciones positivas, y creo que es la mamá de todo, del liderazgo positivo. Después, el tema de propósito. Entonces, el líder positivo tiene que cuidar que cualquier colaborador tenga claro el impacto que tenga en el resultado de la empresa, y en la felicidad del cliente. Um, es muy diferente. Imagínense un, un, un técnico en la línea de producción de un coche que está apretando cada día mil tuercas de un freno. La diferencia es si lo hace porque lo, su jefe se lo dice o porque sabe que con eso va a salvar vidas. Porque si él lo hace bien, la familia que va a comprar el coche va a viajar de manera segura. Eso es muy diferente. La semana pasada escuché un podcast con un estudio de Harvard Business School que pusieron a los cocineros de un comedor un tablet donde vieron los comensales cómo están comiendo la comida que ellos preparaban y solamente poniendo la, la tablet con la transparencia para los cocineros, para quién están cocinando, en nos mejoró de manera significativa la calidad de la comida, e nos, el propósito, la claridad, cómo tú impactas en el cliente, en la persona que va a usar tu servicio, sumamente importante. Eso, claro. poder ver a los, a los colaboradores. Hay otro, el tercero. Um, el desarrollo percibido en los que tus colaboradores notan que están avanzando y es una carrera contra ti mismo, ¿no? No es como competir con el otro, sino de realmente saber que hoy soy mejor profesional que ayer o mejor colaborador y mañana seré mejor colaborador que hoy. Um, cuando empezaron estos estudios de Great Place to Work, etcétera en Estados Unidos, en Europa las empresas que siempre ganaron eran las consultoras y McDonald's. Y uno se pregunta cómo puede ganar McDonald's el premio de la mejor empresa para trabajar. Entonces, ¿qué, qué chiste tiene? Como es como trabajando en turnos y haciendo comida. Pues no sé, podemos discutir sobre la, la calidad, etcétera. Pero lo que tiene McDonald's es como un perfecto sistema para mostrar al colaborador que está avanzando. Empiezas a limpiar, después te ponen en la caja. Si lo haces bien, eres el que hace las hamburguesas. Si lo haces bien, entonces eres el encargado de la estación de hamburguesas. Y así, digamos, en pasitos te dan como un reconocimiento cada, cada mes. Dicen, mira, lograste algo, ya eres mejor. Entonces, en hay como una claridad en cómo estás progresando como ser humano dentro de la empresa y la organización te lo retroalimenta. Tu líder positivo te da este feedback. Y el último, y yo creo que es uno de los más importantes para, para México o a países en desarrollo, es el control percibido. ¿Qué tanto yo como colaborador tengo el control sobre mi vida en la organización? Ejemplo sencillo. Si yo soy un... Técnico, un obrero en la línea de producción, entonces tal vez ni puedo decidir, ni tengo el control cuando voy al baño, porque aprieto una tuerca y ya viene el siguiente coche, entonces muy poco control. ¿no? Eh, si yo soy asistente de un líder negativo y ni puedo ir al festejo de mi hijo en la escuela, porque nunca me dejan, no tengo control. Hasta si yo tengo que preguntar si puedo ir, significa que no tengo mucho control. El control lo tiene el jefe, ¿no? Entonces, en una organización positiva con líderes positivos, el colaborador tiene el máximo control posible sobre su vida en la organización. Y eso es el, el cuart la cuarta dimensión.
0: Oliver, pero yo rescato de lo que estabas diciendo dos técnicas que estabas aplicando no primero bueno la identificación como persona no como número yo siempre digo que en las grandes organizaciones las personas se transforman en números y dejan de ser su nombre no entonces rescato lo que decías del reconocimiento qué importante es en ese proceso de digamos de relacionamiento entre el líder y su equipo y dentro del equipo con el líder eh, ese, ese feedback, ese feedback continuo que da paso al reconocimiento. Y otra cosa que me encanta y, y, quiero, y quiero que nos expliques con un poquito más a detalle, es decías, la persona va creciendo pasito a pasito. O sea, el ponernos objetivos claros y no metas inalcanzables, sino objetivos claros, pequeños, que las personas puedan ir logrando, definitivamente impactan en los resultados directamente, ¿no? Por el proceso que venías explicando.
3: Ahí lo que me dices me acuerda de un tema de, de talentos, ¿no? Entonces lo que, lo que muchas veces en las empresas manejamos son los talentos, ¿no? Decía, ah, tengo un grupo pequeño de gente que son mis más chipocludos, decimos aquí en Puebla, ¿no? O sea, los más chingones, ¿no? Perdón. Ok, soy, ok. ¿no? Y nos voy a invertir a este 5 o 10% de la gente, ahí me voy a enfocar, ¿no? Uh -huh. eh, Entonces, primero es que si el 10% son talentos, ¿qué son los otros 90? Sería mi primera pregunta. Entonces, como, Exacto. ¿no? Peligroso. Eh, uh, yo creo que tenemos gente en la organización, todos son talentos. El 100% de mi, de mi equipo son talentos. Donde sí hay una diferencia es el potencial que tiene cada uno. Entonces, tal vez hay alguien que tiene un potencial así y otro que tiene un potencial así. Lo que yo tengo como responsabilidad, como líder positivo, de llevar la persona al máximo de su potencial. Si yo tengo un colaborador que tiene un potencial pequeño, y se lo dejo aquí, pero tengo 100 colaboradores con pe potencial pequeño y todos los dejo en cero, es 100 por cero, ¿correcto? Eh, si los llevo al, al potencial que tengo, entonces eso es un, un chingo de impacto que puedo generar. Y hace bien a la organización y hace bien a la persona porque eso es el desarrollo percibido de la persona que va dentro de lo que se puede, va a desarrollar su potencial al 100. Y tengo alguien más que tiene el potencial para ser el presidente de la compañía. Pues si solamente lo desarrollo hasta aquí, pues no va a estar feliz. Lo tengo que desarrollar hasta su máximo potencial que tiene. Y eso es la función de un líder positivo y ahí está el tema del reconocimiento, de platicar con la persona, de fortalecerlo, de eh, reconocer lo que hace bien, de darle coaching, mentoring, etcétera, para llevarle a desciende de este potencial que tiene.
0: Oliver, y dentro de, dentro de esa afinidad que se debe crear entre, digamos, entre, entre las dos partes, ¿no? Eh, Tú nos mencionabas en una plática anterior tu estrategia del humor dentro del liderazgo. ¿Puedes explicarnos en qué se basa?
3: Ah, ya, les, ya les comenté que a mí me gusta, digamos, uno, eh, soy medio flojo. En otros me gustan las cosas que tienen poco esfuerzo con mucho impacto. Eh, en otros es como más fácil de lograr algo. Y después a mí me gusta ver las cosas desde diferentes perspectivas. ¿eh? Entonces, eh, eso es como, ya soy, digamos, estudié psicología positiva, liderazgo positivo, pero mi primera carrera es eh, ingeniero físico, en medio estudié educación, alemán en México, ¿no? Eh, digamos, como dije, al inicio dijeron que, pues, un alemán que de repente es tal vez chistoso, digamos, no es como pinky cerebro, no, no, no. no, ¿no? Eh, entonces, eso en general, digamos, me gusta por, por personalidad pero eso del humor tiene también una, una base de, de la psicología positiva, digamos porque hay cosas que se pueden hacer que son muy sencillas de implementar con alto impacto y una es el humor o en su forma más pura o limpia inicial es la sonrisa entonces eh, yo puedo digamos generar un ambiente positivo con una sonrisa y eh, si ahorita les digo, por favor, Wendy, Horacio, podrían sonreír aquí a la cámara. Yo estoy sonriendo de hace rato. Eso podría ser mucho mejor, ¿no? Eh, ¿No? Okay. Eso cómo se siente, digamos. No, te relajas, te relajas, ¿no? Genera sí, felicidad, no, sí, sí. te sientes bien, sí.
0: Exacto.
3: Te sientes bien, ¿no? Eh, y lo chistoso es que yo lo provoco, en un alemán raro, digamos, bicho raro alemán, les dice, sonríen, lo hacen y se sienten mejor, pues, ¿no? Eh, y es una reacción biológica, digamos, todos lo tenemos, cuando sonríimos eh, digamos, producimos una hormona que se llama serotonina uh -huh. y nos hace sentir mejor, y además es contagioso, si yo sonrío, ustedes no tienen otra chance que sonríe es imposible de... Cuando tú estás enojado y la persona enfrente está sonriendo, que tú no sonríes, es como no, no va a pasar. Esa es una estrategia típica. de mi esposo. Ah, ok. Pues ya podemos. Ya sabemos el secreto. <risa> no, entonces, técnicas sencillas de humor, de, de, de un ambiente positivo, de sonrisa, eh, de, de aplicarlo en tu, en tu liderazgo, ¿no? Claro, y bien. después. Hay como eso del humor que se puede implementar a través de estos cambios bruscos de perspectiva, ¿no? Porque una risa, un, una cacajeada se genera normalmente cuando algo pasa que tú no esperas, cuando alguien te, te cambia el sentido de una situación y le pone una perspectiva completamente diferente, ¿no? Um, Um, ejemplo, ¿no? Es como la mayoría de los chistes funcionan así. Voy a contar uno como ejemplo, ¿no? Um, es un video de unos españoles, pero se puede contar como, como chiste, ¿no? Llega la esposa y dice que me fui al, al médico porque me siento muy, muy, muy estresada, ¿no? Entonces, eh, y ya me dio el remedio el médico, ¿no? Me dice que necesito cinco días de vacaciones en el Caribe. Y cinco días de vacaciones en Europa para desestresarme. Y él nos pregunta al esposo, ¿y a dónde me vas a llevar primero? Y el esposo dice, a otro médico. ¿No? Eh, digamos, lo, eh, es una construcción muy básica, digamos, porque lo que uno espera es que el esposo dice, no, mi amor, no tengo dinero o no sé qué, o que okay, claro. vamos primero unos días a Singo a porque no me alcanza para el Caribe, ¿no? Eh, pero es sorpresa, ¿no? es una perspectiva que no se espera y genera humor y creo que con eso no es difícil, es como es una lógica hasta los ingenieros lo pueden aplicar de pensar qué es ahorita, qué es ilógico, lo que puedo hacer ahorita y eso probablemente genera una perspectiva diferente genera humor y al mismo tiempo genera creatividad en los equipos digamos, porque les saca del autopiloto, ¿no? Es como claro. tienes un equipo apático por alguna situación o una una reunión aburrida, etcétera con un chiste o una situación así. Es imposible que la gente se quede en este modo de, pues, no sé, que ven su celular. Es imposible, ¿no? Y aumenta la integración del equipo, elimina la distancia de jerarquías, genera confianza, la gente encuentra otras soluciones del problema, mejora la percepción del, del líder, ¿no? Uno piensa que si tú eres un líder chistoso, van a decir que no, no tienes autoridad. Hay estudios que sí. muestran que aumenta, digamos, tu, la percepción positiva de tu equipo, de ti, ¿no? Entonces, eh, si se acuerdan, cuando tu colaborador tiene la percepción que eres un líder negativo, tienes sí. una mayor probabilidad de morir, entonces, eso del humor aumenta la percepción que eres un líder positivo, aumenta la productividad y aumenta el estrés y el burnout en el equipo. Entonces hay como muchos efectos positivos de un ambiente agradable, divertido, que no solamente genera felicidad y bienestar, sino genera resultados, creatividad, productividad. ¿no? Y eso es como liderazgo con humor. ¿no? Eso es un poquito el, el concepto de... De quitarnos estas creencias que el jefe, el director, tiene que ser un muchacho serio, ¿no? Alemán, sentado en un mega escritorio y no lo puedes interrumpir. Y cuando llegas es como el ambiente de un funeral, porque aquí habla, es en serio, ¿no? Debe ser como ameno, chistoso, ¿no?
2: Claro. Ahora tengo la pregunta, Oliver. ¿Así era cuando llegaste a México o siempre ha existido esto y teníamos los preconceptos que comentaba Wendy hace rato?
3: Me, hasta yo en, digamos no llegando a México hasta yo en cierto momento en mi vida profesional tenía la creencia que así es un jefe y yo en Alemania siendo en mi primera función directiva en cierto momento ejercí así, así mi liderazgo no entonces como yo en cierto momento no era un líder positivo porque pues algo hizo la la creencia en mi cabeza que así es no por ciertos ejemplos que he tenido había tenido en su momento y me to costó cierto tiempo para darme cuenta que eso es una tontería, ¿no? No, no me lleva claro. a nada, digamos. Sí. Además, yo no lo disfruto, mi colaborador no lo disfruto, no llegamos a los resultados, entonces eso es una tontería, ¿no? Entonces hay que cambiarlo. Um, no, claro. Y yo creo que, digamos, en, en México todavía hay como muchos ambientes donde la autoridad es como súper importante, ¿no? Y aquí, en general, la autoridad tiene un peso muy fuerte, ¿no? Entonces, como hablarle a usted y las autoridades y, ¿no? Pues todos son seres humanos. A todos nos gusta reírnos, a disfrutar una buena comida, a convivir, etcétera. Independientemente si soy director, CEO, eh, el señor que limpia los paños ni modo. Digamos, todos son seres humanos que tenemos mucho en común y creo que de ahí hay que partir.
2: Claro, no cabe duda. Las corporaciones han ido evolucionando y han ido cambiando. ¿no? Lo vemos con la cuestión de bienestar, de diversidad, de sostenibilidad, que antes a lo mejor igual existían, pero no se daban a conocer tanto de estas iniciativas. Eh, Wendy, no sé si tienes otra pregunta. El tiempo desgraciadamente se nos acabó, pero Oliver, eso sí te puedo decir. Esta plática tiene que continuar. En otra ocasión te queremos invitar porque hay muchas cosas que platicar y, y bueno, como decía Wendy hace rato, hemos aprendido muchísimo de, de todo lo que es el liderazgo positivo y, y antes que nada, pues agradecerte mucho todo esto, ¿no? Toda esta plática, todo este conocimiento que has compartido con nosotros y con la gente que nos ve y que nos escucha.
3: No, muy bien. Además, me prometieron unas cervezas que hasta ahorita no han llegado, pero eh, dos no. se muy bien, ¿no? Aún mejor. <ríe> no, para mí un, un placer eh, estar con ustedes Realmente disfruto mucho esta interacción y eh, yo creo que es una, una misión de vida de realmente llevar este, estos conceptos a, al mundo y, y ayudar a, a la gente de quitarse ciertas creencias de la, de la cabeza. ¿no? En, yo creo que muchas cosas con muy poco esfuerzo, superando un poquito la expectativa eh, de las personas que han dado una realidad positiva, pueden cambiar con pequeños actos la amabilidad, el liderazgo positivo se puede generar un mundo mucho más positivo y organizaciones mucho más positivas.
0: No, tremenda clase magistral que hemos recibido. Definitivamente, por favor, acepta nuestra, nuestra invitación a una segunda parte porque se nos quedaron muchos tópicos eh, que quisiéramos conversar contigo. Y la cerveza, ¿cuándo ahora hace un par de meses? No la un tomamos? par de meses
2: y ahí nos tomaremos dos. Es más, una alemana y una caguama para que te sientas en México, para que no extrañes, ¿no? Para que estés a, es para que estés a gusto. Okay. La caguama es, es cómo? La, la, la familiar.
0: Ah,
3: es okay. para ah, los cuachines, y... hay que decirlo, porque es como en mi tierra, en Múnich, donde el
2: vaso de cerveza es de un litro, más o menos.
0: No, 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 no. Entonces yo me tomo la alemana que debe ser más chiquita.
2: <risa> Oliver, pues en dos meses nos, nos estaremos tomando una buena cerveza alemana. Te agradecemos muchísimo una vez más. A la gente que nos ve, que nos escucha, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube. Búsquenos como All Forness Movement. Ahí encontrarán toda esta información. Wendy, muchas gracias, como siempre. Espectacular esta plática con Oliver.
0: No, un abrazo a los dos. Muchísimas gracias, Oliver. Fue un placer y un honor tenerte con nosotros.
2: Oliver, un abrazo. Muchas gracias. Hasta gracias. la próxima
1: See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. At Amica Insurance, we know it's more than just a car or a house. It's the four wheels that get you where you're going and the four walls that welcome you home. When you combine auto and home insurance with Amica, we'll help protect it all. And the more you cover, the more you can save. Amika. Empathy
2: is our best policy.